0: Opozícia začína zo strach. Odvolávať chce ministra školstva, ktorý ešte ani nezačal úradovať. Ostro kritizuje ministra vnútra či šéfa finančnej správy za kauzu okolo bytovky Five Star Residence. Zakladať chce vyšetrovacie výbory v parlamente a skladať tieňovú vládu. Takisto kritizuje aj rozdelenie parlamentných výborov. Naozaj Slovensko potrebuje, aby vážne kauzy vyšetrovali politici? Nemal by minister Plavčan ešte dostať šancu sa ukázať O tom všetkom sa dnes budeme baviť tu v štúdiu so šefom opozičného hnutia Olano Nova, Igorom Matovičom. Pán to dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. My ďakujeme, že ste prišli. Uh, tak, a teraz neviem, že či už naposledy. Čo myslíte? Prísť? No, sa lebo ja mám takú otázku tu prvú, že či už končíte v politike. Ja neviem, jak poviete. Mám? No, ja sa vás pýtam. No, neviem, odporúčte zavý... teda, tak dajte ja, mi ne, vám dávať rady ani odporúčať, budem sa len držať toho, čo hovoríte vy, čiže vašich slov, ak získame dostatočne silný mandát a podarí sa nám na Slovensku vytvoriť alternatívu bezsmeru, vtedy to budem považovať za to, že som v politike niečo dokázal, ak sa nám to nepodarí, aj sám nad sebou vyrieknem ortiel a nikto sa nemusí obávať, že som typ človeka, ktorý sa potrebuje prestravovať a ostať v politike do dôchodku. Nič vám nevyčítam, nič nechcem komentovať, len sa pýtam, že teda, keďže sa vám nepodarilo odstaviť Roberta Fica od moci, ako tu hovoríte, to je váš výrok pred roka zhruba, takže či ten, teda končíte. Ten výrok je pravdivý
1: a myslím si, že aj ľudia vo voľbách ukázali, že 72% ľudí hlasovalo tak, že nechcelo smer nechcelo smer vo vláde, len bohužiaľ našli sa dve prostitútky, pán Bugár a Procházka, ktorí nevieme za čo, samozrejme sa dozvieme, dúfam, niekedy začo vliezli do postele s Robertom Ficom a takýmto nehorázným spôsobom zradili svojich vlastných voličov. V tejto situácii, keď aj vlastne naše hnutie dostalo približne o 40% viacej hlasov ako v minulých voľbách, si myslím, že keď máme na dosah konečne sa zbaviť všetkých zlodejov v jednej kope, ktorí teraz sú vlezení v jednej posteli, tak by bolo nezodpovedné, aby som opúšťal svojich voličov. To je vaše
0: stanovisko k tomuto? Samozrejme. Tým výrokom teda pred roka Dobre, dobre, budem to rešpektovať, aj keď tá interpretácia je čisto vaša, ale čo aj do toho, tak povediac, interpretujete ako chcete. Poďme teda k témam, ktoré sú teraz na stole a o ktorých rozprávate z pohľadu teda opozičných politikov a ja by som začal rovno pri vyšetrovacích výboroch parlamentu. Slovensko veľmi nemá s takýmito vecami prax, je to tu také rôzne možno Spojených štátoch amerických to vidia inak, ale povedzte, ako vôbec si predstavujete vyšetrovacie výbory politikov, poslancov, uh, ako by vôbec vznikali, pri akých príležitostiach by boli zvolávané, alebo by riešili, aké kauzy, za akých okolností, za akých podmienok? Tento návrh sme
1: predložili preto, lebo myslíme si, že po 27. rokoch budovania demokracie, keď to budovanie som dal do úvodzoviek, ľudia to nevidia, uh, tak... Uh, Dospel čas, aby sme konečne prestali zametať kauzy pod koberec a myslíme si, že takýmto spôsobom by sa kauzy zviditeľnili. Polícia by musela začať konať a nielen sa vyhovárať, že konajú
0: a v skutočnosti nakoniec za rok, za dva, za päť rokov povedia, že všetko je v súľať so zákonom, skutok sa nestal. Myslíte tie kauzy, v ktorých častokrát tak ako vy osobne a vaši kolegovia hovoríte, sú zainteresovaní iní politici? Áno, my sme podali desiatky trestných oznámení. Polícia
1: všetko úprace, Lebo bohužiaľ na Slovensku polícia je v absolútnom područí ministra Kaliňáka, Roberta Fica. Ty si dosadujú policajného prezidenta. Ale no len
0: vysvetlíte to ľuďom, že politici budú vyšetrovať kauzy, ktoré iné politi, iní politici zametajú pod kober. sa Už len to znie, viete, tak... Uh,
1: nie, tam ide... Tam by som povedal, že pri týchto vyšetrovacích výboroch by bolo hlavne, že by sa zmedializovali tie kauzy. Že by na svetlo Bože mohli výjsť fakty a policia už by musela konať. Dnes je to bohužiaľ o tom, že musíte odozdať všetky podklady policii a tá nerobí v podstate nič iné. Tí nečestní ľudia v policii len sa snažia čím skorej veci upratať pod koberec čiže... a na konci povedať, že však vlastne nič sa nestalo. Dobre, čiže, si to poveda, tak, že, že ten
0: vyšetrovací výbor má k dispozícii materiály a informácie, s ktorými pracuje policia? Uh, áno, mohlo by si predvolávať normálne svetkov, aby, aby prichádzali títo
1: ľudia, mohli vypovedať. Ten vyšetrovací výbor by bol zložený rovnomerne, teda paritne, zo so zástupcov opozície aj zástupcov teda vládnej moci alebo vládnej koalície. A takýmto spôsobom, ale hlavne by tam bol ten, ten morálny tlak na políciu, na vládnu moc, uh-huh. aby prestali upratávať kauzy pod koberec. Sme presvedčení, že ak by takýto vyšetrovací výbor bol zriadený pri kauze gorila pred šiestimi rokmi, tak dávno by gorila bola vyšetrená. Ty... Kaliňák ju akože vyšetruje, už teraz začína 5 rok a jednoducho určite to dopadne tak, že keď bude končiť ako minister, možno bože chrán, síce, že tam vydrží 4 roky, ale predpokladáme, že vydrží, tak aj na konci to bude, že vlastne nič sa nevyšetrilo. Bohužiaľ,
0: narodilo nejaké konské oči. Treba a pripomenúť, nic sa že na začiatku toho vyšetrovania stojí váš kolega stranický Daniel Lipšic za vlády ako Radičovej. Vy... Treba takisto aj povedať, že kauza gorila je, je kauzou zvlád v ktorých ano, bol aj to, Daniel
1: Lipšič. To nikto nepopiera, že sa diala vtedy, keď Daniel Lipšic bol ministrom spravodlivosti, ja sa pýtam, ale nie vôbec nie je dosach... že by
0: potom politici niekako dokázali, v tom, v tom vyšetrovacom výbore politickom naozaj priniesť niečo nové, alebo nejak Preto som povedal, že hlavne tam ide o
1: taký taký morálny
0: tlak na políciu, aby mm-hmm. konala, lebo vlastne v čase, keď
1: je, keď je opozícia v opozícii, má vždycky záujem tlačiť na tú vládnu moc takýmto spôsobom, mala ďalší nástroj, ako by mohla pritlačiť.
0: Už máte pripravené nejaké paragrafy znenie návrhu zákona nie, nie. Toto lebo bol, tak toto bol zatiaľ
1: idea brácime uh-huh. aj ja na tom paragrafe znení, ale naozaj tam je lepšie sa pýtať Daniela
0: Lepšice. Čiže on to bude mať pod gesty a máte nejaký deadline, že dokedy by ste to chceli priniesť do parlamentu, alebo poďme aspoň začať rokovania s vládnymi stranami. Čiže sme s týmto návrhom práve pri
1: kauze Bašternák, alebo teda daňových podvodov, na ktoré krívu ľudia Roberta Fica a systematicky krívu. Včera vlastne bol v médiách zverejnený list bývalej zamestnánky finančnej správy, ktorá sa na to nedokázala čo tvrdím ja proti To je
0: bývalá zamestnankyňa finančnej správy. Včera
1: mal, včera mal tlačovú besedu prezident finančnej ja som správy. Ho počul,
0: že hovorí o anonyme.
1: A Včera mal tlačovú besedu prezident finančnej správy. Ak by to nebola pravda, by povedal, že žiadna bývalá zamestnankyňa nie je, ktorá vyšetrovala túto kauzu a ktorá by odišla a mohla by napísať tento list. Ja som presvedčený, že prezident finančnej správy Robert Fico, Kaliňák, všetci ľudia zainteresovaní v tejto kauze. Veľmi dobre vedia, o koho ide, táto žena je v obrovskom nebezpečí, lebo vlastne veľmi jednoducho je identifikovateľná, lebo veľa žien na tejto kauze nerobilo. Takže je v nebezpečí, na druhej strane nabrala tú odvahu, spísala list, napísala kompletné podklady k tomu, ktoré sedia, dala prílohy, ktoré sedia, a prezident finančnej správy nevyvrátil skutky, ktoré tam boli napísané. Nesadili tam nejaké
0: teda... dátumy. Ja nehovorím, že vyvrátil, nevyvrátil to. Nechcem komentovať, lebo František Imrece po druhej a pol položenej otázke odišiel z tlačovej besedy, čiže viac sme sa nedozvedeli, ale on inak, ja som s ním volal, že či teda nepríde tiež aj túto, povedzme, ku nám do štúdia o tom hovoriť, tak... Je pracujúci zajprázdnený, ale vraj budúci týždeň by mohol prísť, tak môžeme sa ho na to pýtať, ale hovorí, že boli tam naši... nejaké spochybnenia. Nie, nie, nie.
1: Tam sa snažil spochybniť, že však vlastne plán, generálny generálny Čeha. riaditeľ Čech nemohol predsa niečo vyvíjať v tomto mm-hmm. iniciatívu, lebo nastúpil niekedy v júli či v júni, v skutočnosti tam nejaká teda tá stiažnosť proti postupu mala byť podaná v auguste, takže bez problémov to sedí, bola to snaha o to, akože spochybniť nejakým spôsobom ten list, ničím nespochybnil fakty, ktoré bývala zamestnanky finančnej správy tu uviedla. Pred tromi týždňami s Danielom Lipšicom sme zverejnili takisto v podstate výstup, ktorý zase robili vyšetrovateľia tejto kauzy. Takisto zúfali vyšetrovateľia, ktorí sa nedokážu pozerať na to, že tu niekto ukradne 2 milióny eur, si vypýta od štátu, hoci na to nemá nárok, a plus ďalších 6, sa nikto nepýta a vlastne dáme mu ako vrátku DPH. A aby, sme to, následne... aby sme
0: veľmi len stručne, môžete pokračovať, ale ja veľmi stručne to chcem pripojniť, že teda tu ide o vrátku, 2 miliónovú vrátku DPH z roku 2011, ak sa nemýlim, kde podnikateľ pán bašterná kupoval byty za nejakú cenu na základe 10, toho. 10násobne predraženú cenu. Na základe toho navýšenú. si teda uplatnil túto vratku a tu je spor o tom, že teda vy sme s ďalšími kritikmi tvrdíte, že finančná správa vôbec to so nepreverovala, zkrátka tie peniaze vyplatila napriek tomu, že tam boli nejaké podozrivé okolnosti a tu teda malo dôjsť k tomu podvodu, boli nasadené,
1: boli nasadené daňové kontrolórky na túto vratku a napriek tomu, že uh, tá druhá strana nezaplatila DPH, neodvedla štátu, napísali, že odvedla štátu, čiže vyslovene klamali. Uh-huh. Následne jedna z týchto daňových kontrolórok bola povýšená, zrejme za odmenu za to, že jednoducho klamala pri tej daňovej kontrole. A napriek zvyklostiam, že ostatné firmy pri odpočte DPH 10 tisíc, 5 tisíc, 20 tisíc skontrolovali dohlbky, tak v tomto prípade odpočet DPH 2 milióny jednoducho podpísali podvod. a následné odpočty tejto firmy v tom istom roku ďalších 6 miliónov eur ani neišli na kontrolu hoci ostatné firmy linčovali a toto je práve na tom nespravodlivé. A preto tí aj tie kontrolórky aj tí vyšetrovatelia ktorí tam robili a robili na tom a vidia ako to vedenie zamietlo pod sa voči tomu búria a to je veľmi dobre že dobre. ľudia naberajú odvahu dobre
0: ja len teda opäť dodám že šef finančnej správy odmietol tieto vaše obvinenia tak isto úrad vlády povedal že to sú nejaké vymysly minister vnútra tak to, to odmieta čiže môžete reagovať samozrejme
1: Môže tvrdiť takéto niečo, lebo Robert Fico býva v byte, ktorý si prenajíma od tohoto daňového podvodníka. Inak povedané, premiér Slovenskej republiky, ktorý bude predsedať predsedníctvu od júla a mal by byť výkladnou skriňou a mal by byť čestný, tak býva v byte, ktorý je postavený z daňových podvodov, ktoré boli ukradnuté ľuďom tejto krajiny. A kryje tento podvod. A dlho sa hovorí, odkedy tam Robert Fico býval, lebo aj robotníci, ktorí tam v 2011 roku na tomto byte v Bonaparte robili, ten byt má skoro 400 m štvorcových. Už vtedy hovorili, že robia nabite Roberta Fica. Odzaži, okay, Robert Fico
0: tvrdí, že si ho prenáma zverejnímu cenu. Vydaví naopak, že máte podozrenie, že ten byt je jeho a že je nejak s tým bašterom dohodnutý, Vero sa
1: hovorí, že toto je odmena od baštenaka za to, že bude kriť daňové podvody. To, čo Robert Fico dnes robí, iba nasvedčuje tomu, že naozaj, keď sa nechce vystriehovať z tohto bytu, postaveného z daňových podvodov, nasvedčuje tomu, že v skutočnosti je to byt Roberta Fica.
0: Ale platí to, že ho vyzývate, aby odišiel z toho bytu. Ej? Ak má boha mm-hmm. pri sebe, tak dávno by sa mal vysiať. Ak by bol ten vyšetrovací výbor, tak v tomto mente by to ako vyzeralo v súvislosti s kázovak aj starý rezident pana pána Bašternáka?
1: No, každopádne by sme si predvolali ľudí, ktorí majú k tomu čo povedať, možno práve tú vyšetrovateľku, ktorá, uh, ktorá teda na finančnej správe na tom robila, takisto by sa pustila
0: na také samozrejme. Ona je, ona je
1: už bývalá zamestnankyňa, mm-hmm. Ja si myslím, že, a hovorím, čo najviac sa ma v tejto veci teší, že ľudia naberajú odvahu a začínajú sa voči tomu búriť. Je nenormálne, aby ľudia na finančnej správe tie danové kontrolky robili za 500-600 eur a aby niekto od nich chcel, aby kryli podvody za 8 miliónov eur za jeden jediný rok.
0: Dobre, konsekvencia z vašej strany, ak teda nemáte vyšetrovací výbor, musíme čakať na to, lebo opäť sú tu informácie aj zo Špeciálnej prokuratúry, že teda znova sa to bude preverovať. František im rece povedal, že začne teda preverovať vnútornú komunikáciu na tom kriminálnom úrade finančnej správy, že teda prečo, prečo sa nestiažovali na políciu, že nechce tú vrátku riešiť ďalej a tak, takže počkáme na to, ale z vašej strany, aká ne, ne, je tu im možná... Ide,
1: Im ide o to, aby tu zamietli znova podkoverec. No pod koverec, aká je vaša pana...
0: konzekvencia, ak idete teda Neviem, či idete, alebo, alebo nie, odvolávať Plavčana. Minimálne ste vyzvali premiera Fica a šéfa Sena Sedánka, aby ho odvolali pre kauzu, ktorú zas predstavila Veronika Remišová spolu s Miroslavom Beblavým. Čo teda v prípade tohto? Už chystáte, ja neviem, návrh na odvolanie Kaliňáka, keď bude, keď zvoľať, keď získa vláda dôveru? alebo. Chceme
1: zvolať k tomu mimoriadne výbory, uh-huh. alebo kauza Bašternák vzhľadom na to, že to je osobný priateľ Roberta Fica, osobný priateľ Kaliňáka, osobný priateľ Jana Počiatka tak je achilovou petou Roberta Fica. Čiže býva, býva rovno v tom byte, ktorý je spáchaný z týchto daňových podvodov. Chceme zvolávať výbory, využívať všetky možnosti, ktoré opozícia má. A nechceme potom... nechať tú kauzu jednoducho zamsať ľudí, ale spoliehať sa na pána špeciálneho prokurátora, ktorý povie, že ideme to znova vyšetrovať, tak ako Gorilu. Jednoducho bude vyšetrovať 10 rokov a potom povie všetko v súlade s zákonom. Dobre, čiže zvoláte
0: tri mimoriadné rokovania parlamentu výborov, zavoláte tam uvidí... generálneho prokurátora, špeciálneho, Františka Imreceho, ministra vnútra Niemcov, všetko a čo potom? Všetky. Budeme,
1: budeme sa snažiť postupne robiť kroky tak, ktoré nám umožňuje zákon, ktoré ako opozícia máme. Máme, máme, máme málo možností, to uznávam, ale ľudia nás zvolili práve preto, aby sme strážili, aby zlodeji nekradli. Toto je evidentný príklad, krásne zdokumentovaný a veľmi cenné to, že hovoria tí ľudia, ktorí vo finančnej správe aj v, teda v polícii na tom robili a ktorým
0: bolo zakázané ďalej na tom robiť. Počkáme aj na rokovanie mimoriadnych výborov, našich posluchačov budeme informovať, bude nás zaujímať, či sa to niekam posunie, alebo uh, budú, budú predstavitelia jednotlivých úradov opakovať to, čo už je známe v, v tomto momente, Peter Plaučan, ak ho predseda vlády a predseda SNS na žiadosť vašej volebnej líderky a Miroslava Beblavého neodvolajú, Rovnaký postup. Mimoriadne výbory. Jednoducho,
1: tento človek je nehodný, aby tu ešte o sebe hovoril, že on ide urobiť najväčšiu, najzásadnejšiu reformu školstva za posledných 25 rokov. Človek, ktorý 25 rokov je pricucnutý na ministerstve, financií, sa tam ministerstve, školstva. Pardon, ministerstve školstva, sa tam prevaluje z jednej funkcie do druhej. V dozorných radách bol jedného fondu študentského, alebo teda pôžičkového fondu pre učiteľov, priamo robil kšefty alebo kril kšefty a podvody, ktoré tam boli, takýto človek nemá absolútne žiadne morálne právo, aby bol ministrom školstva. Keď včera povedal ešte v relácii, keď som sledoval, že ale on predsa kandidoval za stranu, ktorá hlása, že hrdo, odborne a slušne, ja sa pýtam, čo je na tom Hrdé odborne a slušne, že takýto človek kandiduje Dobre. za ministra Prichádza školstva. do
0: úvahy potom teda odvolanie týchto ministrov, ak tieto kroky nevindú, myslím teda
1: uh, áno, aj, opozície... aj, aj Kaliňáka rídne František Šebej most hit strana sieť že ešte len ani tí ministri pomaly nemajú poverenie a už ich môžeme navrhovať odvolávať lebo jednoducho sú nehodní aby tam boli aby vás nepreklapili ich program možno sa vám hoľd, bude páčiť nakoniec viete čo akýkoľvek zlodej si môže napísať pekný Dobre. pekný program Dobre. papier znesie všetko ako je to s vašou kauzou
0: včera sme videli správy že došlo k odpečaťovaniu tých zabavených dokumentov listiných čiže učiteľnístva zároveň váš advokát a kolega Daniel Lipší že sa toho neúčastníte lebo považujete tie veci za nezákonné Čiže... Tak áno, policia včera po dvoch mesiacoch, odkedy
1: som im vlastne dobrovoľne vydala a upozornil, kde to účtovníctvo je, ktoré Robert Fico tvrdil, že som skartoval, aby som ho dal niek- niekam do zberu, keď som ho vydal a tam je niektoré teda aj 19, 18, 17 rokov staré účtovníctvo, ktoré už dávno mohlo byť re- legálne skartované, tak po dvoch mesiacoch, ako teda som to vydal, policii, ma pozvali. Den predtým večer, že zajtra ráno o 9 či o 10:00, o 9:30 v nitre je sa odpečatčovať uh-huh. tieto doklady, aby sme k tomu teda vlastne prišli aj s Danielom Lipšicom. Prišli sme a povedali sme si, že nebudeme im asistovať. Jednoducho 2 mesiace mohli robiť s tým čokoľvek, prevzali to takou takou formou, že mohli ste to trošku aj zámerne, že
0: aby to bolo také, viete. no teraz Ako, sa nechcem oni teraz mať meritu veci, ale te... týmto týmto konania okolo toho, že polícia toto robí, si toto. Myslím,
1: že keďže tu je kauza Baštrnák, Ficzo potrebuje zamestnať Lipšica Matoviča, aby niekedy preberali nejaké papiere týždeň a aby sa nevenovali kauze Baštornák hmm. jeho podvodom Dobre. jeho kamarátov.
0: Memsi si predstaviť, že policia by na to povedala, že nebude informovať, lebo veci sa vyšetrujú, takže samozrejme,
1: ale myslim, povedali, že od začiatku už... klamal tam Fico, ktorý tvrdil, že teraz dávam papiere policii, nech začne konať. Policajný prezident zrazu tvrdil, že Fico dával papiere už dva týždne dozadu. Jednoducho od začiatku to bola politická objednávka. My im pritom asistovať nebudeme. V parlamente Jednoducho, ako to bude? Oni si urobia, čo uznajú
0: parlamente ako to bude? Tam bol problém s rozdelením výborov. Protestovali ste najmä v pomere opozičných poslancov v bránu v bezpečnostnom výbore, ale takisto bol aj problém v tom, a mám pocit, že to je medzi vami a SAS, teda, že neviete sa celkom zhodnúť na tom, že či Kotle bo ich poslancov podporiť za podpredsedov výborov, alebo ich nepodporiť, alebo teda ako to bude tak, ako, budete teraz s nimi spolupracovať, dáte im tie miesta v tých, podpredsed- tých podpredsedov výborov, myslím, že troch, alebo dokonca niektorí hovoria šiestich, keďže odmietli predsednícke stoličky. Tak ja si osobne myslím, že aj teda som
1: čítal vlastne také štúdie, že ako sa stávali v iných krajinách k estr- extrémistickým stranám. Že v tých krajinách, ktorých sa ich snažili nejakým spôsobom vytiesňovať, ostrakizovať, akože hovorí, že s nimi nič nikdy nebudú sa ich snažiť vťahnuť do tej parlamentnej práce, tak tam tie extrémistické strany rástly. Tam, kde im Áno, dali aj nejaké funkcie a museli sa vyfarbiť a nakoniec ukázali, že vlastne nič nevedia, tak uh, tie extremistické strany prestali raz, lebo sa nemohli vytesňovať. No, vlastne Čiže? Čiže ja som osobne za to, že keď tá dohoda takáto sa urobila, že kotlebovi poslanci dostanú podpredsednícke funkcie vo výboroch, nech ich dostanú. No, dostanú, vy ich musíte
0: zvoliť, tam do toho v rámci tých výborov. Samoz,
1: ja osobne nebudem, lebo vlastne v našom výbore žiaden ne, alebo teda kotlebový poslanec nekandiduje, ale ja by som nemal nič proti tomu, ak by naši poslanci zahlasovali. Podpredseda absolútne nič neznamená. Kľúčový je predseda toho výboru, nechte funkcie dostanu, nech
0: ukážu, čo dobre, vedia robiť. Dobre, môžeme to samozrejme rozobrať, my vás určite veľmi radi znovu pozveme uh, do našej relácie ako tieňového predsedu vlády. Teraz neviem, lebo no, Sulík je nie. v tom Bruseli či v Strasburgu. <laughs> no, a na teraz chcete nie. tieňovú vládu, no tak,
1: neví som sa do toho netlačil. Tieňová vláda bola by podľa mňa legitímna, lebo jednoducho uh, ľudia nech vedia, že toto ešte je stále alternatíva, neviete,
0: či ju idete zložiť alebo nie, hej?
1: My sme navrhli takéto trackingto, prišli za Richardom Sulíkom, uh-huh. uh, uvidíme uh, ešte musíme si počkať na definitívny postoj strany ZAS. Dobre.
0: Dobre, ako hovorím, určite vás radi pozveme a môžeme rozprávať aj o týchto veciach Igor Matovič, šéf Olano Nový. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň, žolám.
1: Ďakujem veľmi pekne, podobne.
0: A aj vám aj poslucháčom. Ďakujeme.